0: Die Versorgung von Herzpatienten in Deutschland und die von Patientinnen natürlich auch, die hat sich in den vergangenen Jahren verbessert. Trotzdem bleiben Herz-Kreislauf-Erkrankungen die Todesursache Nummer eins. Das alles steht im Herzbericht der Deutschen Herzstiftung. Der Report kommt einmal pro Jahr raus. Den neuesten hat die Stiftung heute vorgestellt. Und darin zeigen mehrere Fachgesellschaften die aktuelle Versorgungslage von Menschen mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Therapie, Telemedizin und künstliche Intelligenz. Katharina Ditschke aus der Wissenschaftsredaktion über die Schwerpunkte des Berichts.
1: Laut Bericht der Herzstiftung hat sich die Behandlung herzkranker Menschen dank vieler neuer Untersuchungs- und Therapieverfahren in den vergangenen Jahren zwar verbessert. Trotzdem starben 2021 in Deutschland über 340.000 Menschen an den Folgen einer Herz- oder Kreislauferkrankung. Der plötzliche Herztod als lebensbedrohliche Komplikation einer Herzerkrankung betrifft, wenn auch seltener, auch jüngere Menschen. Viele der 65.000, die am plötzlichen Herztod verstorben sind, hätten durch eine rechtzeitige Diagnose ihrer Grunderkrankung und Therapie gerettet werden können, so die Herzstiftung. Denn in ca. 80% der Fälle ist eine koronare Herzkrankheit für den plötzlichen Herztod verantwortlich, so Professor Thomas Vogtländer, Vorstand der Deutschen Herzstiftung.
2: Die koronare Herzerkrankung ist ein Gefäßleiden, die Herzkranzgefäße. Die muss man sich vorstellen wie Benzinleitungen, die den Herzmuskel versorgen mit sauerstoffreichem Blut. Und wenn diese verändert sind, kann das bis zu dem Zustand kommen, dass das Herzkranzgefäß verstopft ist und kein Blut mehr zum Herzmuskel kommt. Und in der Folge kommt es zu einem Herzinfarkt. Und die häufigste Komplikation eines Herzinfarkts, die auch häufig zum Tode führt, ist ein sogenanntes Kammerflimmern.
1: Veränderungen an den Herzkranzgefäßen sind häufig vererbt. Es sind aber auch Risikofaktoren wie Diabetes, zu hohe Cholesterinwerte oder Rauchen, die sich durch eine Lebensstiländerung beeinflussen lassen. Sie lassen sich durch verbesserte Präventions- und Behandlungsmöglichkeiten gut therapieren, so Vogtländer. Medikamentös oder auch chirurgisch. Fachleute halten die bypass operation hier für einen wichtigen Pfeiler der Therapie der koronaren Herzkrankheit, von der auch jüngere Patientinnen und Patienten profitieren. In dem Zusammenhang hebt die Herzstiftung in ihrem Report auch den hohen Stellenwert der fachübergreifenden Zusammenarbeit unter den Medizinern hervor, etwa den Austausch zwischen Kardiologen, Herzchirurgen und Reha-Medizinern. Die Experten stellten aber auch fest, dass Rehabilitation nicht ausreichend genutzt wird. Bei über 1,5 Millionen stationären kardiologischen Krankheitsfällen erreicht nicht einmal jeder Zehnte eine stationäre oder ambulante Reha. Thomas Vogtländer?
2: Das ist ja ein Nachhaltigkeitsthema. Wenn Sie Patienten haben, die drei, vier Tage im Krankenhaus lagen und nach Hause gehen, für die ist es schwieriger, sozusagen auf Dauer Medikamente einzunehmen, sich auch vom Lifestyle so ein bisschen umzustellen, als diejenigen, die drei Wochen dann tatsächlich mal in so einer Positivblase gewesen sind und viel besser verstehen, warum sie die Medikamente einnehmen, warum der Lifestyle geändert werden muss. Also ich glaube, das ist einfach viel mehr Chance über die Zeitdauer, diese Aspekte dem jeweiligen Patienten näher zu bringen.
1: Eine weitere Chance sehen die Expertinnen und Experten auch in modernen Techniken. Telemedizin sei schon jetzt ein wichtiges Instrument bei der Behandlung von Betroffenen mit Herzschwäche oder von Patienten, die bereits einen Herzschrittmacher oder Defibrillator implantiert bekommen haben. Künstliche Intelligenz würde bereits erfolgreich eingesetzt. In einer Studie aus dem Jahr 2022 bewährte sich die KI bei Auswertungen von EKG-Aufnahmen von Menschen mit Risikofaktoren für einen Schlaganfall. Dazu noch einmal Professor Thomas Vogtländer, Vorstand der Deutschen Herzstiftung.
2: Die Hilfestellung bei der Behandlung von Patienten wird verbessert durch KI. Trotzdem, und das muss man bei der Diskussion immer sagen, vielfach ist die Gewichtung der ganzen Ergebnisse unbedingt die Aufgabe des betreuenden Kardiologen. Die einzelnen Werkzeuge werden für uns besser verwendbar sein, weil die Qualität besser ist, weil die Akquise der Daten dieser einzelnen Werkzeuge schneller geht. Aber das Zusammenfügen zu so einem ganzen Bild und dann die optimale Behandlung für den jeweiligen Patienten herauszufinden, ich glaube, das bleibt immer Aufgabe des Kardiologen.